0: В эфире «Латвийского радио 4» в рамках программы «Действующие лица» мы начинаем цикл передач, посвященных предстоящим выборам в Европарламент и в рамках которого в течение последующих четырех программ по четвергам 2, 9, 16, 23 мая мы встретимся с представителями всех 16 партий, чьи кандидаты претендуют на 8 латвийских мест в Европарламенте. Тогда они расскажут о своем видении политики Евросоюза в социальной сфере, экономике, внешней политике, безопасности и будущего Евросоюза. У каждой партии будет возможность принять участие в одной из дискуссий, а сегодня... Мы назовем ее так, это вводная программа к предстоящему циклу. Оценим, как работали латвийские депутаты в Европарламенте нынешнего созыва. Кого мы выбирали в 2014 году, часть из них однозначно будет пробовать получить поддержку избирателей на выборах сейчас, 25 мая. Оценку дадим объективную, обещаю, проанализируем основательно. Так. Как смело могу об этом говорить, так как экспертом у нас с вами будет профессор университета имени Павла Срадони, известный политолог, в прошлом политик Илга Крейтуса. Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: И слушатели, слушатели, присоединяйтесь, присылайте свои вопросы, свои мнения, оценки по электронной почте с домашней странички «Латвийского радио 4». Сделать это достаточно просто. У микрофона автора ведущая программа, журналист Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Кристапс Бре.
2: 25 мая выборы в Европейский парламент
0: и продолжаем. Итак, сегодня мы подводим итоги. Работы наших латвийских представителей в Европарламенте в минувшем созыве. Вспомним, что они обещали, и оценим, как старались. Ведь представители этих партий тоже будут, ну, готовы, по-моему, пойти на выборы вновь, mm -hmm. уже не в первый раз. Илга, о том, как они работали, можете охарактеризовать, может быть, ну, как бы и сами выборы 24 мая 2014 года, очень коротко, конечно, все давно забыто, но они нам дали что, какой толчок?
1: Ну, выбор очередной раз нам показали, что в Латвии Европарламентская выбор у избирателя от, а, отличается от выбора, когда идет самоуправление или парламент. Европарламент в основном избирается по личностям, которые представляют партии, и избиратель смотрит на человека, который, может быть, представлен, наш представляет Европе. Потому по-другому невозможно объяснить то, что в Европарламент попадают депутаты, чьи партии не не работают ни в парламенте Латвии, ни в самоуправлениях. Это первый момент. Второй момент, что очередной раз, когда проходит выбор, происходит что-то такое, которое сдвигает реальное соотношение политических сил, которые в Латвии есть. И в 2014 году так это пошло, как сказать, на руку объединению тогда еще объединению Венуа Тиба, где объединились тогда еще четыре партии, да, и они получили большинство, большинство. А и еще один момент показывает, что европарламентские выборы э, не дают столько мест, как нам кажется по рейтингу. Если сейчас люди смотрят по рейтингу и говорят, о, 10 процентов это уже два места или чуть там больше, нет там, как сказать, ступенька гораздо выше, и на сегодняшний день, если так смотреть по этим ступенькам, почти, можно сказать, что только одна партия может претендовать на два места в Европарламенте. Это может получиться так, что у нас будет более раздробленный по политическим силам парламент, чем он был в 2014 году. Тогда все-таки больше у людей было такой ну, подъем в политическом отношении, что вот сейчас у нас вену, вот, ибо мы новые силы, мы пойдем. Ну, из-за еще... событий в Украине тогда. Это все, ну, все удалось. вместе это сложилось, да. да, такое. И еще один момент не забудем, что европарламентские выборы, если они проходят совместно с какими-то другими выборами, например, самоуправление, они получают нормально, хоть немножко нормальные, да. но это представитель, явку, явку да. да. да, да. да а, ведь она... тогда выборы в
0: 2014 да, году были да.
1: рекорд... рекордной, низкая явка была. Я. И, Я... и это... на сегодняшний День, я боюсь, что мы можем рекорд побить. Думаете? Думаю, да. да? Потому что Тут у происходит людей… Тут происходят
0: определенные события, Спар... которые извне как бы Ну, знаете, на... если
1: это не было бы так близко к парламентским выборам, которые нам дали такой результат, что мы жили без правительства, мы жили без бюджета, да, всего этого, у людей был бы более такой, ну, как сказать, подъем, что надо выбирать, вот мы можем выбрать новые силы, получить новые движения, новый, новый толчок, да. А сейчас, когда оказалось, что вот мы избрали, новым силам власть дали… А что дальше? Большой воп знак вопроса. Что дальше будет? И поэтому я боюсь, что эти парламентские выборы могут пойти еще более низким процентом. И... Ну, хотя в Латвии все равно, сколько людей. Как мы смеялись. Если пришли пять человек в каждом избирательном участке по одному, то можно избрать парламент, да, mm -hmm. Это порог, к который надо приступить. Да. Так и сейчас у нас нет процента явки, так что это с одной стороны политиков не очень-то волнует, хотя с другой стороны. Но
0: повлияет на явку вот эти события в Рижской Думе, когда резкое изменение? Э, они
1: решение? могут повлиять даже положительно по отношению к тем избирателям, которые смотрят и, и, и на критически на то, что происходит в Рижской Думе, не? не в ту сторону, что надо распустить, прогнать и так далее, но которые смотрят с той стороны, что слишком много уж вы катите бочку на, ну, если так можно выразиться, да, на сасканю, на Рижскую Думу, сами не видя, что вы делали до того, это может повлиять на активность этих людей, вот которые на, на защиту. А будущего... Элка, мы сегодня подводим итоги. Так да, да, уплыть, да, конечно, да, да. Будущее,
0: обсудить, что нас ждет. Да. Однако мы знаем, что было 8 депутатов в 2014 mm -hmm. году, выбран и Эвайдеры, Сандра Кални, это Артис Пабрикс, Крещеннис Каринч, Роберт Зила, Андрей Мамыкин и Григулы. Татьяна Жданук, я вам напомнила, да, сейчас да. небольшой материал коллеги Галины Грейда, она обходила по улицам Риги <с и позадавала этот вопрос. Назовите имена тех, кого выбирали в 2014 году. Знаете какие-то имена депутатов, которые вот уже работают сейчас? Кални, это... Есть Байдеры, есть Жданок, есть. Ну, я, в принципе, наверное, их всех знаю.
1: Какие-то имена знаете? Сейчас Европар... Татьяна Жданок, журналист
0: Мамыкин Вы знаете какие-то имена? Заелы, да? Много, я просто я всех не могу. А какие-то имена знаете депутатов, которые сегодня работают в Европарламенте?
2: Не интересуюсь.
0: Какие-то имена знаете, которые вот сейчас работают в Европарламенте? Да, знаю.
1: Мамыкин, Жданок.
2: Из последних скандалов они больше известны, чем остальные.
0: А знаете какие-то вот имена депутатов, которые сейчас работают?
2: Мамыкин там, по-моему, последний работал, я не знаю. Кто меня интересовал, кому еще доверял какое-то время.
0: А знаете какие-то имена от Латвии, которые уже сейчас работают в Европарламенте? Нет. Не знаете? Нет.
2: Ага. Домбровскин. А -а -а.
0: Я не буду вас просить комментировать, потому что, конечно, случайный выбор, кто-то помнит, кто-то не помнит. Вы нам скажите, а кого избиратели обычно запоминают? Действительно ли это связано с скандалом? Или депутату в Европарламенте реально надо совершить какое-то хорошее дело, чтобы его запомнили? Или достаточно чего-то другого? А вообще вот саму эту...
1: Знаете, момент. как всегда человек видит и слышит того, кто сам себе преподносит, или кто-то его преподносит и представляет, представляет обществу. Или, или того, который... Что-то сделал, нравится человеку это или нет, это не важно, да? Например, я думаю, что госпожу Жданок: если кто-то вообще знает, что есть Европарламент, знает депутаты то госпожу Жданок, знают все. Поскольку она яркая личность, которая себя преподносит: одни ее ругают, другие ее хвалят, но знают все. Вот да? я сказала, женщина в да, скандалах да, там. Да, да. Ну, ну да, да, у нас же вообще вся рекламная кампания обычно идет на, на какой-то скандал, на что-то обращать внимание. И Так же, как Господин, господин Мамикин, который, которого знают, да, и немножко, вот мы тоже слышали, называют господина Домбровского, да, который был избран депутатом, но стал комиссаром. Да, мы потом уже его сменили. Но если вы заметили, одну интересную вещь, не был назван ни один депутат, который пришел в парламент на замену ну, У нас же это... так давно заменили. Да, но все равно как-то. И мы как-то не замечаем, мы называем Каринча там, или кого-то, не замечаем, что он давно премьер. Он уже не европарламентский но депутат. Но это тонкость. Это, тонкость. Но Хорошо, это, не тонкость. это знаете в чем еще? Вот этот вопрос того, как депутат идет на выборы. Он идет, чтобы сделать себе карьеру и потом для партии что-то другое сделать? Или проработать свое время? Мы это задавали, когда Рыжку и в Дум голосовали. Вы будете работать до конца конца, или пойдете в парламент. Все говорили «до конца» и ушли в парламент спокойно, да? И тот, тот на, на, на европарламентские выбор, если мы сейчас так смотрим, то поменялось очень много депутатов, почти половина, между прочим. У -у -у. Европарламент?
2: Господин, парламент?
1: Э, э, из наших, из наших. Да. Каринч ушел, Жданок сложила, да. мандат, Пабрикс, и, Пабрикс пап, сложил, и, ну а трое, трое из, из восьми, это уже, да. знаете, да, довольно да, да. много. И, ну,
0: все-таки, наверное, нам придется с вами вернуться к оценке того, что делают люди, когда их выбирают в Европарламент – не знаю. Я думаю, что все, когда идут на выборы, все-таки верят, что это человек, за которого он голос отдает, что для него там, или для страны, или для Европы, сделают. Во всяком случае, сами депутаты вот как нам, ну не все правда, но вот как они э, отчитались о том, что они сделали в это григу первое. В
1: самом начале мы с коллегами очень поддержали наших крестьян. Конечно, решение было за комиссией. С поддержкой депутатов из Прибалтики и из Финляндии нам удалось дать еще один импульс комиссии, выделить экстренные деньги для наших крестьян, которые очень пострадали из-за из санкций,
0: которые Евросоюз принял против России.
2: В 2008 году вместе с четырьмя депутатами из Германии, Великобритании, Венгрии и Италии я подала законопроект об объявлении 23 августа дня подписания пакта молотого риббентропа Днем памяти жертв нацизма и сталинизма. Это было чем-то новым. Преступников коммунистического режима не судили и во многих странах не знали, что у нас массово убивали невинных людей. Нам удалось собрать более 400 подписей и в сентябре 2008 года с трибуны Европарламента тогдашний президент объявил, по всей Европе 23 августа будет впредь отмечаться как общий день памяти жертв нацизма и сталинизма. А в последнее время удалось добиться присвоения средств на два очень важных пилот-проекта. Один о качестве одинаковых продуктов в странах Западной и Восточной Европы. Второй о борьбе с российской дезинформацией. Из многих сотен депутатских запросов, оба мои Вопроса, получили финансирование. Андрей Мамыкин.
1: Программа «Молодежная гарантия». Никто не верил, что она вообще появится, но в итоге в политических переговорах социалистам и демократам удалось сделать эту программу «Молодежная гарантия» условием утверждения президента Минюнверкомиссии Жана Клода Юнкера. И вице-президент Европейской комиссии, социалист наш Пьер Московиси, он является таким негласным куратором именно этой программы. Это то, что от 6,5 до 9 тысяч человек в год Молодых людей в возрасте до 35 лет, которые нигде не работают, нигде не учатся, но пока еще остались в Латвии, они могут получить какую-то ремесленническую, что ли, профессию. каменщик или плотник, или слесарь. Суммарно Латвия получает до конца 2018 года 70 миллионов евро. В позапрошлом году это было 6,5 тысяч человек, в этом году это 9 тысяч человек.
2: Артис Пабрикс. «Фронтекс» или охрана
1: наружной границы Европейского Союза – это в интересах Латвии. Я здесь должен похвалить тоже наше Министерство внутренних дел, потому что они активно здесь принимают участие, они посылают своих людей на миссиях в Средиземное море. В Латвии около 20 пограничников. И мы предлагаем тоже наши лодки, корабли, тоже договор о торговле между Европейским Союзом и Канадой. Рынки открыты. Мы все те шаги, которые должны были, быть сделаны, для открытия дороги, для предпринимателями это сделали.
2: Татьяна Жданок. Мне удалось внести вот эту категорию, она так длинно формулируется, лица, не являющиеся гражданами ни одной страны, но обладающие паспортами в одной из стран Европейского Союза. Это начиная с января 2007 года, Обязательно обязательном порядке, Должны люди с такими паспортами пропускаться наряду с гражданами через внутренние границы стран Европейского Союза, за исключением Великобритании и Ирландии».
0: И продолжаем программу. Напомню, в эфире Латвийского радио 4 программы «Действующие лица». В ее рамках мы начинаем цикл передач, посвященных предстоящим выборам в Европарламенте. сегодня подводим итоги, оцениваем работу наших латвийских европарламентариев, которые работали и еще работают сегодня в Европарламенте. У нас с вами в гостях Илга Крайтуса, профессора Латвийского университета имени Страдани. Есть ли какая-то возможность или формула подводить итоги, оценивать работу того или иного евродепутата, и латвийского, и не латвийского в мире, или каждая страна по-своему это делает?
1: Ну, тут, во-первых, каждый депутат оценивает по-своему. У нас свои критерии, например, в скандинавских странах свои критерии, которые мы, с одной стороны, хотим быть примером, скандинавские страны, чтобы были примером, но мы их критерии не учитываем, особенно морально-этические критерии, которые для нас не существуют. И есть возможность оценить, есть возможность сказать. Тут депутаты уже сами высказались, и мы можем посмотреть, что сделали. И, во-первых, это надо человеку, который который избирается, надо прямо спросить, в какой фракции ты будешь в Европарламенте работать. Потому что у нас сейчас так открыто, мы знаем две партии, которые заранее сказали, в каких фракциях они будут работать. Это Венотиба, или Явная Венotyба, я не знаю, как их называть, Новая и Старая которые объединились. Они сказали, что это будет фракция народ, народных партий. Да, всем ясно. И если избиратель хочет посмотреть, что может ожидать от этого депутата, он открывает страничку Тауцпарта из фракции в Европарламенте и читает, угу. кто там представляет, сколько человек, какие проблемы выдвигаются, что они говорят о федерализме, о национальном государстве, о выравнивании платежей для сельского хозяйства, угу. о социальных программах. Он читает и знает. Значит, если депутат будет работать в этой фракции, то он другие мнения не будет высказывать. Тут он может в Латвии говорить, что он хочет, он будет под этим, ну, не скажем, нажимом или под программой, поскольку надо учитывать, что максимум... Ну, вот сейчас там четыре человека было из Латвии, да, но это такой нонсенс. Но максимум там будут два депутата из Латвии, и они не будут те, которые смогут поменять общее мнение. Вторая такая партия, конечно, социал-демократы, которые по своему названию, это у нас социал-демократская сасканец партия которые, само собой, но потом возникает вопрос, а где другие ну, еще ясно, что я думаю, что господин Зила не поменяет консервативные фракции, да, которой он работает, он хорошо там работает, он там зам, ну, то есть вице-премьер или вице-президент этой фракции. Это уже первый показатель, что человек имеет вес как политик. Mm -hmm. Никак, он не потому, что он представляет маленькую страну Прибалтики, Латвию, да, но потому, что его так оценили. Это консервативное крыло, где он работает уже долгое время, но это не определяющая фракция в Европарламенте, поскольку там две социал-демократы и народные были на данный момент. Что будет после этих выборов, когда много эроскептиков и так далее? Но потом возникает вопрос насчет того, насчет госпожи Григулы. Я уже в конце концов не поняла, в какой фракции она была. Она поменяла... А она что, здесь
0: в Латвии многое
1: меняла. И, и, вот ну, там, а там. вот это стало, наверное, ее привычкой, и, и там нет никакого, никакой связи ни с идеологией партии, из которой она была избрана, да. И если человек так болтается туда-сюда, то от него требовать, чтобы он что-то сделал, чтобы им считались в этой фракции, чтобы его выслушали, это, конечно, невозможно. Так что избирателю, конечно, было бы желательно спросить у депутата, где и как ты будешь работать. И вот что представляет та фракция в Европарламенте, что она мне предлагает. Да? Если она говорит, что она за федеральную Европу, то есть все подчиняются под одним, одним, одним колпаком, значит о национальном государстве таком там дискуссии не будет, этот депутат это не будет защищать. Так что тут очень такой сложный этап, вообще-то, чтобы прийти к качественному определению депутата, да, и особенно учитывая пример того, как работали депутаты в этом, в этом парламенте на сегодняшний день.
0: Да, вообще какая-то странная история получается. Посмотрите, Европарламент, он руководит 28 стран, мы живем все как-то по общим законам. И я так понимаю, что во многих странах евродепутаты от разных стран, они между собой там не выступают единым фронтом. Они все раздрублены по этим фронтам. Да,
1: знаете, для Латвии это самый плохой момент, потому что так уже нас мало, да, и мы никогда не выступаем единым фронтом. Поскольку, и с этим ничего не поделать. Ну, если могли бы все депутаты договориться, что они идут в одну фракцию. Или выбрать из одной партии. Или все избраны избран из одной... Но, но, то, но ж, то, что из одной пары, или из одной коалиции, да. это тоже еще не означает, что они войдут в, в одну да. фракцию. То есть единство, единство
0: идеи мыслей, там у них, у наших евродепутатов, ждать не стоит, и не только потому, что они чем-то хуже других, потому что в других странах все то же самое. Да. Да?
1: Все то же самое, и даже в Большой Германии, да, да. там они, они очень... не дружат. Они нет, нет они не самыми. дружат. Там в Европарламенте, ну что, за две за Верми Европарламента, это другой вопрос. Но в Европарламенте то они есть даже. То, что
0: наши 8 идут. И они не дружат. Это нормально. Это, это, это так, так нормально. такой порядок. Так, то, что они так по-разному работают. Вот вы упомянули сейчас только что Зилы, он из себя и зарекомендовал, раб, пахал прям там. Так можно, ну, он сказать, можно сказать, сказать, однозначно. Он, он, я, я бы
1: хотела сказать, что он на сво... один да. из тех депутатов, которого мы можем сказать, он на своем месте. И, ну, сейчас как-то отмечают он... и Калнет, и Вайдеры э, ну, тоже что-то пытались я, сделать. Я, как сказать, можно сказать, что я Зила дала бы номер один. Да, хорошо. А Григолы вы уже отметили, что ну, номер, поня...
0: э, номер ноль, да. Причем надо сказать, что не только политологи, но и журналисты жаловались на то, например, что в ходе своего пребывания в Европарламенте, пятница, оказывается, у всех задействован в календаре, обозначен как mm -hmm. день, когда евродепутаты встречаются с избирателями. То есть они прилетают сюда к нам в Латвию и mm -hmm. как-то должны понять, что за жизнь у нас здесь, чтобы, может какие-то проблемы, впитать в себя что-то главное. Говорят, ее не было здесь ни, никогда. Во всяком случае, получить журналисты в руки не могли. Я что хочу спросить? Я не хочу посвятить всю программу вот эту. Но все-таки не говорить об этом нельзя. Вот почему такой человек оказался евродепутатом? Она ничего не сделала, судя по всему. У меня где-то вот тут мы сейчас еще послушаем Бюро Европейского парламента в Латвии в сотрудничестве с депутатами Европарламента угу. подготовили отчет о проделанной работе, и вот там о работе госпожи Григулы, ну просто так и написано, ну, ну нет данных. Но видите ли, тут мы как можем
1: сказать... Кто несет ответственность? А чер... Избиратель? А партия, которая ее туда и, послала? А кто может партию наказать, кроме избирателя? нам, если он, они нарушили денежные процедуры, да? Я не знаю, как там насчет было денежных процедур госпожи Григулы во время избирательной кампании, потому что все автобусы, мне уже, мы, некоторые уже шарахались, как едет автобус, так Григула на тебя смотрит, да? Все было. Ну, но, ведь но, сработало? Но, а, ну, я вам говорила, 18 раз вам сказали, что ваш порошок плохой, и вы купили новый. Григулы вам это сказала 40 раз, что она хорошая, а остальные плохие, да? партия несет ответственность и должна была бы нести ответственность за то что вообще такой человек который менял партии который так ну я бы сказала довольно нахально выступил отодвигая все что она вообще выдвинула такого человека и поддержала и на сегодняшний день я думала что если так партия поддержала или там просто, да, ну, если и не согласны, Поддержка может быть разная. Поддержка может быть, что да, голосуйте, и поддержка будет, может так, быть такая, что да, нахал идет вперед, а мы молчим и даем, чтобы он это делал. Это тоже... То есть все-таки ответственность партии, да. Тоже есть. Конечно, есть. И подум... я думаю, боюсь, что партия будет за это наказана на сегодняшний день, что она, что партия не взяла эту ответственность. Вы думаете, момент. что избиратели
0: помнят об
1: этом? А почему у, сейчас... у них нет рейтинга даже 4%, как вы думаете? У них за 3%. Вы думаете, вот за Грибовы? За, все, за всем вместе. Они были во власти, а во власть критиковать да. людей очень легко. Нет, и знаете что? Были во власти, а те, которые сейчас идут из партии, я боюсь, что Рейзнецузол не очень-то училась от того, от того, что опять выдвигается вперед, опять... Ну, помните, чемпионы? господи, какие-то каким-то чемпионом может быть в политике, да? Этот лозунг продолжает, что мы самые лучшие и самые яркие. И я думаю, что партия могла бы больше выиграть, если она бы дала сейчас оценку своей депутатши, сказала, где были ошибки и как мы эти ошибки будем исправлять. Тогда был бы разговор. А то на сегодняшний день, ах, избрали. А нету.
0: нет права вообще отозвать, например, своего. А ну <как> нет. Избиратели избрали, у
1: нас нет этого одномандатного... Ну, а сейчас босса...
0: она иногда, госпожа Григула, дает интервью, она рассказывает о том, что Европарламент и Евросоюз, это дело такое ну, конечно, неважнецкое,
1: знаете, бестолковое, это, это бессмысленное. Это мне немножко напоминает хозяйку, которая все время даила корову, за это получала деньги и хорошо устроилась и теперь когда корова уже не будет давать молока просто говорит а ты же старая тебя пора убивать да так что это немножко напоминает такое: знаете ну ну этого не давайте не будем
0: уже за там настолько все понятно мне не хочется совсем уйти но не говорить об этом нельзя это вообще наверное тоже все равно не уникальный случай наверное нет избиратель должен ну
1: конечно избиратель должен смотреть и спрашивать о представителях
0: какой урок мы из этого берем? Вот, посмотрите. Вот, Подождите, да. подожди, вот да. я прошу, вы говорите, 18 раз вам сказали, порошок ваш плохой, вы идешь и покупаешь новый порошок. Нам уже 30 лет говорят о том, что вы в ответе за тех, кого выбираете. Плохое правительство, сами выбирали. Идите на выборы, выбирайте. От каждого из вас что-то зависит. Выбирайте в Думу, выбирайте в самоуправление, выбирайте в парламент, в СЭИМ,
1: выбирайте в Европарламент. Вы за это в ответе. Хоть бы кто взял в голову. Ну, наверное, нет которые берут в голову, но ну, только в какую сторону, да, если мы смотрим на выборы парламента, то и старых не избрали, но кого избрали на место них, возникает вопрос, да, и знаете, это самый трудный вопрос вообще в человеческой жизни, принять самостоятельное решение отказываясь от того что тебя хотят предложить и настаивать на то я думаю что единственное когда человек настаивает на свое это когда молодежь хочет создать семью и родители сопротивляются, тогда возникает проблема что молодежь идет за свое да? а если дальше конечно легче принять решения которые тебя предлагают когда не надо самому. И тогда ты как будто не чувствуешь личную ответственность. Ведь партия сказала, но он же сказал, я ему поверила. Ну, здесь
0: мы ответим как-то, отличаемся. Люди в других странах берут свои руки больше, а мы так вот что-то не то, да поедем в другую страну,
1: работаем. Да, у нас вообще, вообще это И не... Я всегда говорю еще о одном вопросе. Мы почему-то хотим, чтобы депутат был слугой. Но, извините, слуга самостоятельно не думает. Слуга выполняет указы хозяина. И поэтому у нас этот, этот дух... Ну хорошо, слуги... хозяин
0: это же партия, которая а, у нас здесь работает. Вот, а партия а тогда... это мы... Но нет, то время, когда говорю я не думаю партия. Смотрите,
1: сколько у нас партий, они же в них же представлены достаточно широкие. Да, но вот тоже вопросы. Партия есть, но кто может наказать? Тут надо, наверное, было бы больше говорить о том, насколько человек понимает то, что он имеет право. Имеет возможность наказать партию за то, что партия выдвинула такую, такого слугу. Человек избиратель наказывает партию, да, и человеку надо внушить, что он имеет возможность наказать не только слушаться и подчиняться, но это очень трудно. Ну, человек, человека, да, этого чувства нет, очень что он трудно. наказал, он проголосовал так, а кто-то
0: пошел эту партию и не наказал, да, и ну, вот мое наказание не состоялось, да что, я туда пойду следующий с тем, кто не наказал, и второй, на следующий ага, раз вдвоем да. пойдете. Так, давайте слушатели, считаю, как они участвуют в нашем разговоре, Павел э, спрашивает, ну, Павел, я не знаю, сможет ли Илга ответить на все вопросы о том, как там с, э, работает парламент, почему в других странах Евросоюза кандидатом в депутаты Европарламента может быть самовыдвижение, а в Латвии только выдвигается партиями. Ну, это у нас законом определяется, да, в
1: разных странах по-разному бывает, и у нас самоуправление тоже есть Павел, вступайте в
0: партию, выдвигайтесь через партию. Да, конечно, человек, как... другой возможности нет. Какой размер зарплаты у депутатов Европарламента, пенсии, какие бонусы? шесть с половиной Вы знаете, зарплата, у нас да?
1: где-то в, Европа... в Европарламенте время так же, как и в Латвии, есть два показателя. Есть зарплата и есть получаемые деньги – ведь европарламентскому депутату есть зарплата, которая идет так. Потом есть на поездки, на содержание, ну на да, плюс там, там такие набегает. деньги крутятся вокруг, на помощника. И там и все Ну, это... не
0: перечисляйте. Я тут слушала программу, как-то мы вспоминали 2014 да. -го года. Ой, как они говорят, что этого так мало, так да. не хватает на не будем останавливаться. Дай Бог нам этого. Ну, у них и траты большие летают. Да, по, по пятницам летать. Да, опять я согласна. Же надо. Согласна. На эти траты. А <связь> Никита пишет, а почему должно быть единство среди латвийских евродепутатов, ведь в избирателях единства нет. Ну, мы не сказали, что должен,
1: просто констатировали, да, и так и что, есть такие возможности. Нет. И знаете, я хотела ему ответить одним примером. В свое время читая лекции и говоря о лоббизме, да, есть такой в Англии сделали исследование и пришли к выводу такому. Как мы знаем, Англия, Вэлс отдельно, Шотландия отдельно, они там между собой спорят. Но когда они выходят, что защитить идею в Европарламенте, они объединяются и продвигают идею как единое государство, которое защищает государственные интересы. Но наши
0: посельхозы этим платежам, мне кажется,
1: удалось немножко Да, потому что крестьяне их просто их взяли за горло, прижали к стенке и сказали, мы тоже избиратели, нам тоже. Вот этот был пример, когда есть вопросы, где надо объединяться, по-другому невозможно вообще. Григорий утверждает, от народа ничего не зависит, так Ой. как им манипулируют
0: наперточники, профессионалы. Ну, не знаю, что тут имел в виду.
1: Манипулируют. Ну, 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 манипулируют, наверное. Манипулируют, но другой вопрос, насколько ты подчиняешься. Даже ведь не все играют эти наперстки, где тебя обведут вокруг пальца сразу. да? Если ты поверил и даешься возможность, чтобы тебя манипулировали, то посмотри на себя, во-первых.
0: Ева какую-то партию тут ругает, но я даже не поняла, ну. какое. Сейчас у нас время-то как убегает, а я бы хотела еще предложить мне коллега Анна Струй, она подготовила небольшие такие визиточки наших евродепутатов, кто работал, работал в предыдущем Европарламенте, который завершает сейчас mm -hmm. работу. Вот то, о чем я говорила, что Бюро Европейского парламента Латвии подготовило отчет о проделанной ими работе. И первое, о ком она рассказывает, это Кришен Каринш.
2: Самым влиятельным евродепутатом в латвийской сборной, по разным оценкам экспертов, был Кришьянис Он дважды избирался, состоял в самой многочисленной группе Европейской народной партии. Координатор Европейской народной партии в Комитете по промышленности, исследованиям и энергетике он сыграл заметную роль в расследовании умышленного занижения показателей выбросов и хлопных газов в автомобильной промышленности, а также способствовал укреплению независимости европейской Европейских стран от России путем принятия единой энергетической политики ЕС. Будучи членом Комитета по экономике и монетарным делам, был соавтором директивы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. Добился появления в Латвии первого агентства ЕС, европейского регулятора электронных коммуникаций. Способствовал увеличению финансирования науки в следующем многолетнем бюджете ЕС.
0: Программа «Действующие лица», в рамках которой сегодня начинаем цикл передач, посвященных предстоящим выборам в Европарламента, сегодня вместе с профессором Латвийского университета имени Павла Страдания, известным политологом Ильгой Крейтуса, мы подводим итоги, вернее, так оцениваем работу тех восьми евродепутатов, что работали, вы сейчас еще немножко продолжают работать, но кому на смену придет уже новый состав Европарламента. И так о крещении Карниш уже сказали, и сейчас о Сандре Калне. Это тоже небольшая запись, визиточка от Анной Строй.
2: Вице-президент группы Европейской народной партии Сандер Калнете, член Комитета по иностранным делам, делала все возможное, чтобы, чтобы сделать Европейский союз более устойчивым перед лицом гибридных угроз. Поддерживала европейские реформы в Украине, Грузии, Молдове и странах Западных Балкан. Была основным докладчиком по теме политических отношений между ЕС и Россией. В составе Комитета по сельскому хозяйству боролась за интересы латвийских крестьян при составлении проекта Общей сельскохозяйственной политики на две тысячи двадцать первый, две тысячи двадцать седьмой годы. Давайте сразу послушаем о роботе Зилы. Роберт Зиле снискал авторитет благодаря своей работе в Комитете транспорта и туризма, где занимался вопросом открытия единого рынка автобусных междугородних перевозок, в результате чего латвийские перевозчики получили выход на рынки других стран ЕС, а жители Латвии – услуги более высокого качества по конкурентоспособным ценам. Стал руководителем депутатской группы «Друзей Рейл Балтик», что способствовало лучшей координации проекта. Был первым вице-президентом специального комитета по финансовым преступлениям и уклонению по уплате налогов, добивался более тщательных проверок клиентов-нерезидентов и вкладов сомнительного происхождения, выступал против торговли гражданством стран ЕС и так называемыми золотыми визами. В рамках деятельности в Комитете по экономической и монетарной политике продвигал законы об ограничении так называемой карусели НДС, прежде всего в торговле поддержанными автомобилями. Андрей Мамыкин работал в трех комитетах по гражданским свободам, юридическим и внутренним делам, по петициям и по иностранным делам. Представлял группу социалистов и демократов. Сферой ответственности Мамыкина были отношения Евросоюза с Грузией и Белоруссией, а также Казахстаном, Узбекистаном, Туркменистаном, Таджикистаном и Монголией. Был основным докладчиком по резолюции об ограничении продаж и использования сырья, которое может быть использовано при создании взрывчатых веществ. Способствовал в внесению вопроса о праве голосовать на муниципальных выборах для неграждан Латвии и Эстонии в официальную повестку дня комитета по петициям. Вопрос был отклонен перевесом в один голос. Участвовал в разработке минимального стандарта ЕС по защите прав национальных меньшинств на использование родного языка и культуры, способствовал выделению финансирования на расследовательскую журналистику.
0: Ну, я, конечно, должна отметить, что на портале рус-смлв есть больше информации mm -hmm. о депутатах, которые работали, и те, кто будут работать, а именно сейчас мы взяли, конечно, такие коротенькие справочки, чтобы, да, слово из как вы охарактеризуете вот эти характеристики?
1: Нет, ну, характеристики даны, конечно, по тем указаниям, которые дают сами депутаты. Я бы из всех выделила более значительные для нас, это, конечно, Балтик, который проект он так шатался немножко в Евросоюзе и господин Зиле так очень четко все время защищал этот проект и шел к тому, что этот проект продвигался и был реализован. Насколько это нравится тут в Латвии, кому и не нравится, это другой вопрос, но он, он проводил очень четко эту работу и был одним из, я думал бы, одним из основных. Также второй момент, который мы можем оценить по-разному, это вопрос возможности за инвестиции, за получить возможность, ну, устурешно, асатли, это содержание нахаживания на, на территории Латвии. Да? Это другой вопрос, насколько это положительно, отрицательно может влиять на инвестиции, поскольку мы попали под одну гребенку с Малтой, который торгует свободно этим да, и продает гражданцев даже Европы. Да? И чтобы это не обвернулось, нам слишком тяжело. Так же, как господин Каринч, когда мы говорим о нерезидентах и о том, что происходит в банках, мы уже получили отпор, что Латвия иногда э, при выполнении каких-то европейских таких указаний становится более старательной, чем вообще Евросоюз еще придумал делать, и мы знаем, что сейчас вообще не резиденты уходят из Латвии, так что тут можно по-разному оценить это, это решение, которое было принято. Я думаю, мы немножко наши депутаты немножко увлеклись таким более легким моментом все время критиковать Россию или если критиковать Россию, то наши некоторые депутаты в первых рядах, да. Ну, я помню этот довольно смешной выступ нашей депутат Шикалны, это насчет того, что там дочка пресс-секретаря Путина проходит практику в Европарламенте, что она чуть не, не, не шпион, которого надо исключать. Ну, не надо таким, я думаю, что это не делает честь нашим депутатам, и не надо прийти, на, падать, на, 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 такие, на такие выступления. А так что, в основном, Люди, которые вот сейчас говорили и так далее, но я не знал, что госпожа Калне это сельскохозяйственник, но так она по себе говорит, как-то не чувствовалась, но они представляли те политические идеи, которые защищают их партии на территории Латвии. Да? Хотя, если говорить про господина Зиле он не настолько национален, как его партия здесь. Он там в Евросоюзе выглядит совсем по-другому, да, и отнюдь господин Зинтарс и другие не являются его идеологическими соратниками, если так можно сказать. И если вообще посмотреть на его экономическую программу, которую он написал для партии, которую, по-моему, не знаю, кто, читал или не читал, кто-то избирательный, я боюсь, что не читал, то она, по сути, больше социал-демократическая чем консервативная, да, так что он уже политик такого европейского масштаба, который отходит. И господин Каринч тоже, он работал не столько учитывая э, интересы Латвии, насколько он смотрел на общую картину, и тогда у нас возникает вопрос, насколько депутат может сохранить национальную заинтересованность работая в Европарламенте, или насколько мы в Латвии можем оценить его общую работу в общих проблемах, э, исходя из наших национальных интересов. Тут довольно трудно соединить, мы должны получить, как будто это европейское видение, да? но это уже не так просто, поскольку мы, по-моему, в Латвии довольно слабо вообще знаем э, структуры евро европейских разных организаций, и насколько мы вообще в Латвии информировали на те большие проблемы, которые решаются. Например, когда мы смотрим сейчас на новые программы, там мы видим, что записано даже 3% для обороны в некоторых программах, идя mm -hmm. на Европарламент. Но никто толком нам не развивает эту мысль, которая идет с больших стран, идет со стороны Франции, например, военные силы или, или армии, европейской армии вопрос, который, да, насколько, как мы это понимаем? Понимаем, как это соединяется с НАТО и так далее. По-моему, в Латвии мы слишком мало, и наши депутаты, и вообще политики, и партии мало объясняют те проблемы, по сути, как Латвия может вписаться, и что для Латвии означает то, что собирается решать Евросоюз. Мы как-то так вот, А она... вот
0: вы упомянули,
1: что программы,
0: и сами сказали мне тоже, что вполне следите. У вас даже есть такой толмут, <свят> куда <свят> записываете, <свят> что обещают кандидаты, когда они идут или в СЕМ, или в самоуправление, или в Европарламент. А вот эти программы, те предложения, которые они пишут, когда они идут на выбор. Вот сейчас начнется рекламная кампания. Да, даже, даже началась вот уже у некоторых да. уже ну, достаточно агрессивно. У вас есть
1: возможность взять вот так, как я знаю. <свят> Нет, вы
0: мне скажите, я понимаю, да. Я, я догадываюсь, что там мало что выполняется, но. А... Какая должна быть и может быть связь между этими программами? Они все Вот нашим слушателям просто скажите. И не читайте.
1: Эти программы пишут не для вас. Или читайте? Э, надо, нет, программы надо читать всегда. Но я знаю, что я это говорю как студенту. Ты должен сделать то-то, то-то, но пока ты его не но заставишь. Но в этом много никакого э, нет. Ну, можешь задать. Можешь сам задуматься. Если он пишет, например, что у нас надо поднять, демограф, решать демографическую ситуацию и пособия многодетным семьям, то пойми, Европа не будет решать твою проблему. Это чушь, которую тебе пишут, чтобы ты просто... Если у тебя трое детей, ты думаешь, а, мне дадут денежки. Не дадут тебе Евросоюз денежки. И поэтому тут надо на эти программы вот смотреть, никак как они решают актуальные программы, проблемы в Латвии, но какие проблемы выдвигаются для решения в Евросоюзе. Например, вопрос о финансировании фонда теперь. Мы говорим, сейчас кончатся европейские фонды, что мы будем делать дорогами? Смотрите, что говорят партии, как они будут пользоваться этими деньгами. А что говорит Евросоюз? Они будут увеличивать фонд или не будут? Для крестьян мы говорим, что надо заполучить одинаковую поддержку крестьян. Смотрите, Евросоюз говорит о том, что надо уменьшить поддержку сельскому хозяйству. И тогда смотрите, как партия будет увеличивать доплату для крестьян, если общий фонд будет уменьшаться. Так что тут программы, конечно, надо читать, но надо смотреть, насколько в этих программах есть вопросы, которые решает не государство, а которые решает Евросоюз. И еще вот э, две визиточки, что
2: приготовила нам э, моя коллега Анна Строя. Давайте послушаем. Татьяна Жданок была членом Европарламента трех созывов. Сложила мандат в марте 2018 года ради подготовки своей партии к выборам 13-й сейм. Работала в группе Зеленых и Объединение свободной Европы. В последнем созыве была членом комитета по петициям и занятости и социальным вопросам. Привлекала внимание к положению неграждан в Латвии и Эстонии и к правам русских и русскоязычных в Евросоюзе. Занималась вопросами стирания различий социальной защиты в разных странах ЕС. Ее преемник Мирослав Митрофанов участвовал в разработке директивы по основным направлениям политики занятости, благодаря чему в ЕС появится новый вид отпуска по уходу за членом семьи. Инесса Вайдера работала в бюджетном комитете и комитете по защите внутреннего рынка и прав потребителей. Способствовала выделению 6-миллиардного финансирования на поддержку предпринимательства и контроль за исполнением требований единого рынка. Ее целью было искоренение дискриминации потребителей стран Восточной Европы в вопросе качества товаров и услуг. Добилась выделения 17,7 миллионов евро на ликвидацию последствий наводнения 2017 года в Латвии из Фонда солидарности ЕС. Вела борьбу против дезинформации и пропаганды со стороны России.
1: Ну и Елга? Нет, конечно, я слушала, что люди сейчас, я думаю, что очень многие смутились, слышав миллионы, 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 которые были выделены. Но в этих вопросах всегда надо задавать один вопрос: сколько из этих миллионов попадает к нам и как она будет, как эти миллионы будут развивать у нас рабочие места, инвестиции в Латвии, да? Поскольку не забудем, что эти деньги очень часто уходят уходят в большие страны, чтобы решать вопросы и второй момент который госпожа вайдеря конечно много сделала в этом отношении сколько она могла это вопрос о том что мы получаем все таки эти второсортные товары от европы которые мы покупаем в магазинах но тут возникает вопрос, как вообще Европа могла допустить того, если мы все одинаковы, что товары производятся первосортные и второсортные, и мы попали в эту второсортную категорию. Почему никто-то не задает вопрос, как такая ситуация могла возникнуть? А вы знаете ответ? Я не знаю. Я просто смотрю на то, что есть так называемая Европа двух скоростей, где есть большие и есть распределение старые государства молодые государства, и что некоторые старые государства до сих пор разрешаются на нас смотреть как на, ну, не скажем младших братьев, но как на ту территорию, которая проглотит и не очень-то будет протестовать. Вот тут больше надо было бы, я бы хотела услышать от депутатов, не то, что они добились, что будет решаться эта проблема, но требовать ответственности что такая ситуация была от создана. А кого требует От таких же депутатов? От таких же депутатов и больших стран. выступаете на трибуну. требуете от господина Юнкерса. Пусть объяснит, Но почему это так. Визитки дослушаем. Мы <с должны <с прослушать все, чтобы никто не обиделся.
2: Артис Пабрикс был членом Комитета по международной торговле и Комитета по гражданским свободам, юридическим и внутренним делам. Сложил мандат в ноябре 2018 года по результатам выборов в 13-7. Отвечал за внедрение договора о международном Международной торговли с Канадой был основным докладчиком по вопросу о создании берегового пограничного агентства Frontex, позволившего лучше регулировать поток нелегальных мигрантов. Карлис Шадурскис, сменив Артиса Пабрикса в Комитете по международной торговле и Комитете по гражданским свободам, юридическим и внутренним делам в ноябре 2018 года, основные усилия сосредоточил на разъяснении политики Латвии в отношении нацменьшинств и неграждан. Работал также над вступлением в силу договора о свободной торговле с Японией и Сингапуром, начатую его предшественником. И в это Григуле Петерсе была избрана в Европарламент от Союза зеленых и крестьян. Она состояла в политической группе «Альянс либералов и демократов Европы». Работала в делегации Европарламента по связям со странами Центральной Азии. Подробной информации о себе не представила.
0: И мы практически уже завершаем. Милга, ну что мы говорим о том, что мы отдаем оценку работы наших евродепутатов, что уже отработали? Нет, Какую? я бы хотела
1: сказать... Вы... Первый урок избиратели получили, избирая сейчас этот парламент, говоря о новых сил. Оценивайте способность депутата работать в международной ситуации, в международных структурах. Путь молодым, но знающим, имеющим определенный опыт. Не надо доверять только потому, что человек ярко и красиво говорит и обещает, что он все изменит. Иногда старый проверенный Человек, который работает в парламенте, может сделать больше. Так что тут не надо исходить из того. Но главное, чтобы я хотела сказать, думайте сами и поймите, что ваш голос может решить, кто там будет
0: сидеть. И главное, что эти голоса вас, дополню я, может быть, завершая эту первую программу в этом цикле, что не так уж и бездумны. Все-таки сегодня, когда мы анализировали, давали mm -hmm. оценку, отметили несколько евродепутатов латвийских, которые внесли достаточно значительный вклад. Многие работали заметно, многие работали, зная, что они делают. Ну, некоторые...
1: Ну, как удалось, меньше, да. Но, Но при том, у нас при... выбор не самый плохой. Да, и при том надо помнить, что европарламентский депутат несет название государства и может доказать, что Латвия через него тоже может что-то сделать, как государство. Спасибо, это была
0: программа «Действующие лица». Мы
1: начали цикл
0: по передач, посвященных предстоящим выборам в Европарламент. 2-6, 9-16-23 мая мы встретимся с представителями всех 16 партий, чьи кандидаты претендуют на 8 латвийских мест в Европарламенте. Они расскажут о своем видении политики Евросоюза в социальной сфере экономики, внешней политики безопасности и будущего Евросоюза. сегодня говорим спасибо за ту науку, что преподала нам профессор университета имени Страдыни Илга Крейтузе, давая оценку работы тем евродепутатам, что работали в минувшем созыве в Европарламенте. Программу провела Валентина Артеменко Латвийская, Радио 4. Спасибо всем, кто слушал, писал и Илге.